0: Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la sexualité après 50 ans, je serai avec mon invité Claude Parisot. mais avant tout je voulais m'excuser parce que le son est différent de d'habitude et pourquoi Parce que je pensais que mon micro était connecté, et bien non euh, l'enregistrement s'est fait via mes Airpods, donc le son n'est pas de la même qualité que là, ce que vous êtes en train d'écouter ou ce que vous avez l'habitude d'entendre, donc je m'excuse, mais je laisse place à l'épisode qui n'en reste pas moins très passionnant et enrichissant. A tout bientôt Dans le domaine de la sexualité, les médias et les films ont tendance à invisibiliser la sexualité des personnes de plus de 50 ans. La sexualité senior, comme on appelle. On essaye de nous faire croire que la sexualité a une date de péremption, et pourtant, il n'en est rien. Cet épisode est dédié à la sexualité après 50 ans. Claude Parizeau me rejoint au micro. Claude est thérapeute de couple imago, superviseur, formateur, animateur de stage et formé à la sexothérapie. Après un accident de vie, Claude a changé de carrière pour se former à différents métiers de relations d'aide à 35 ans. Sa vie a complètement changé lors de son premier stage de couple imago en 2006. Claude, bienvenue sur le podcast.
2: Merci Camille, bonjour.
0: Ça fait vraiment plaisir de se revoir parce que la dernière fois qu'on s'était vus, c'était au Canada, à Montréal. Oui. Donc, et je me souviens que tu m'avais tendu un livre sur justement la thérapie imago, donc on va, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Mais avant ça, quand on a échangé justement sur... Bah ta venue sur l'épisode, tu m'as dit que tu avais envie de parler de la sexualité après 50 ans. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce sujet t'intéresse
2: bah, avant tout il m'intéresse je pense parce que j'ai 56 ans et que voilà même si j'ai une énergie de 40 ans j'ai quand même 56 ans et, euh, et puis je, je vois bien que ma sexualité a évolué et je dirais qu'elle évolue pour moi euh, dans le positif euh, naturellement alors est-ce que c'est naturel non c'est pas naturellement parce que la plupart des hommes justement ont des difficultés euh, euh, quand je discute avec eux dans les groupes d'hommes ou bien même euh, avec des couples euh, moi je pense que le parcours en tantra m'a beaucoup aidé de, 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 de connaître une autre forme de sexualité m'a préparé justement à vivre euh, cette sexualité qui, qui s'est imposée naturellement Mais en fait, qui est aussi en, en lien avec tout le parcours que j'ai fait sur mieux me connaître, mieux ressentir dans mon corps, parce que moi je me suis coupé de mon corps à l'âge de deux ans lors d'abus sexuels et après aussi donc, tout mon chemin en thérapie, euh, mes nombreuses années de thérapie ont on, on été vraiment là-dessus sur me reconnecter à mon corps, me reconnecter à mes sensations. Et la sexualité, c'est un beau terrain de jeu pour ça. C'est vraiment un mmh. terrain de jeu des adultes. Hein, pour... et, et, et vraiment, euh, c'est un terrain pour moi de, 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 d'exploration aussi, de ressenti. Donc. Et euh, donc, j'ai appris, euh, j'ai, j'ai fait des formations de relaxologue juste après mon, mes métiers de prof d'éducation physique. Et déjà, la relaxation m'a appris à ralentir. Et le ralentir, pour moi, ralentir, c'est apprendre à sentir. Au couple, je leur dis, quand on court partout, on ne peut pas se sentir. On ne peut pas sentir sa vie, pour moi, on ne peut pas sentir ses besoins, ses envies, et encore moins dans la sexualité. Donc, ralentir. Et comme euh, à 55 ans, bah, notre corps, bah, voilà, y, on est moins dans la performance, forcément, on est moins efficace. Je ne sais pas, au, par exemple, nos érections, en même temps, quand je dis efficace, la sexualité n'a rien à voir avec l'efficacité. Hein. Je parlais dans un domaine plus général, Mais je parle de, voilà, dans la sexualité, le fait euh, d'avoir, j'ai découvert, moi, plutôt vers 53, 54 ans, j'ai commencé à avoir des, des, pas des pannes, mais voilà, des des érections, j'ai pu voir que c'était pas quand quand je voulais, tout le temps, en tout cas, moi qui n'avais jamais eu aucune panne, j'ai dit, ah, bah oui, je me sens bien, mais quand même, la sexualité, elle change, et euh, bah, ça invite à aller plus, voilà, à explorer d'autres endroits.
0: Oui, pour ça, c'est super, super enrichissant, finalement, cette richesse, parce que ça apporte de... En fait, c'est flexible vis-à-vis de ce corps qui change ou des aléas de la vie. Et, et je trouve que tout ce ce en ce moment où on repense la pénétration, et on en a discuté dans un épisode avec Martin Page, où en fait vraiment, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi en séance, et puis j'imagine aussi dans tes stages, mais que les gens puissent dézoomer un petit peu cette notion de, de pénétration pour pouvoir explorer aussi autre chose, pour pouvoir aussi être plus présent dans ce qu'ils ont envie, et pas seulement euh, être dans de la performativité, comme tu disais, ou dans un script défini où une relation sexuelle bah, doit passer par de la pénétration, Ça permet aux personnes, en fait, finalement, de repenser ça et, comme tu disais, de se remettre, finalement, de se reconnecter à leur corps, à leurs envies. Tu parlais aussi de cet abus sexuel que tu as vécu enfant et tu le racontes, d'ailleurs, dans dans ton livre aussi qui est sorti là en 2022, qui s'appelle « Réenchanter son couple grâce à la méthode imago » et tu racontes tout ce processus et de manière très honnête, authentique, vulnérable, parce que c'est pas souvent non plus qu'on entend des hommes dire, bah oui j'ai des pannes, j'ai des pannes, je repense ma sex- sexualité, donc pour ça déjà merci merci d'être présent aujourd'hui, et donc t'expliques tout ton cheminement dans, dans ce livre-là, et tu parles de la thérapie, de la méthode imago, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas
2: la méthode Imago, c'est vrai que je l'ai découverte en 2006. Vraiment, euh, je ne m'y attendais pas. C'était ma compagne alors qui, qui m'avait tiré de force dans un stage. on dit Souvent les hommes, on, on nous hein, c'est souvent les hommes comme qu'on tire dans les stages, développement personnel ou même. Et, et donc là, j'ai découvert cette méthode avec Eddie et Yumi Schleffer qui sont des Américains euh, qui parlent français. Et, et ça a été une révélation. Ce, ce stage, j'ai, j'ai traîné les pieds pour y aller, mais je suis ressorti de là. Mais vraiment, j'ai eu des frissons. Pendant ce stage-là, parce que c'est la première fois que je me suis senti en sécurité, assez en sécurité en tout cas pour oser me dire. Oser me dire, et c'est le chemin que j'ai fait, Que dans le livre, c'est vrai que pour moi, je ne peux pas être autrement. Et j'invite les couples aussi à être complètement authentiques, parce que c'est, c'est ça qui est essentiel pour moi dans une relation, c'est d'être qui on est. On, peut, on veut être aimé pour qui on est, mais souvent, on, on, on n'ose pas dire certaines choses de nous, donc c'est complètement... Hein, antinomique, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, j'ai, c'est, c'est, c'est cette méthode qui m'a permis de me sentir en sécurité. C'est, c'est une méthode qui permet vraiment de parler de face à face, de cœur à cœur. On ne parle pas avec la tête, on, on descend dans le cœur, on, on, est, on va parler la même langue. Le rationnel va devenir plus... On va faire descendre son énergie dans son cœur et l'émotionnel va faire remonter l'énergie dans son cœur. C'est vraiment pour équilibrer, se parler au, au même niveau, au même endroit. Et ça a été une révélation pour moi de waouh, je me sens... Comme s'il si y avait quelque chose où je pouvais me dire, je sais que je ne vais pas être interrompu, je vais être écouté, entendu, validé et je vais ressentir l'empathie de l'autre. C'est ça que j'ai appris. Puis moi, j'ai appris aussi l'empathie parce que moi, j'étais tellement clivé que quand j'étais déclenché, je n'avais aucune empathie. J'étais tellement fermé que l'autre pouvait crever, crever sur place C'était dans des moments où je n'étais pas bien. Ouais. Et, et, et c'est vrai que ça m'a permis vraiment de, plutôt que d'être, de, de, d'attaquer, d'aller dans ma vulnérabilité. Cette méthode, elle permet ça. Euh, elle, elle travaille vraiment, c'est, c'est vraiment, nous, on est des facilitateurs de processus. Hein, moi, je, je préfère dire plutôt facilitateur que thérapeute parce que le mot thérapie fait peur aux hommes. Alors que, on est pas on est, on est bien sûr, on, on c'est thérapeutique, mais on, on est là pour accompagner vraiment les couples sur une meilleure entente, une meilleure communication et pas que. Mais, euh, c'est, c'est ça, c'est une méthode qui est tellement profonde, euh, humaine. Je ne sais pas comment expliquer, c'est, ça touche les tripes. À chaque fois que, qu'il y a une séance, les couples peuvent arriver complètement fermés, déclenchés. Au bout d'une heure, ils repartent complètement différents. Bah, les séances durent deux heures, mais le dialogue il a duré une heure. Au bout d'une heure de dialogue, s'ils sont sur le petit pont, on crée un petit pont de communication. Ils ressortent systématiquement en connexion. C'est ça qui est incroyable pour moi. Et c'est ça, ça m'a transformé. Transformé,
0: quoi transformé et c'est ce, oui. que, c'est ce que tu racontes aussi dans le livre effectivement tu, tu fais un peu le avant après comment les couples se sentent à la suite de ce dialogue où, où c'est tout un protocole comme tu disais où, où pour la première fois tu as pu communiquer sans être interrompu parce que dans ce protocole là on n'interrompt pas l'autre il y a toute euh, une grille en fait de, de communication donc j'invite vraiment les, les personnes à, à se procurer ton livre ou à se renseigner là dessus et, et je me dis dans ce protocole là c'est vrai que ça me semble difficile pour la majorité des couples de le faire eux-mêmes. Donc là, j'imagine que ça, ça facilite du coup, comme tu disais, dans, dans les séances en couple ou dans les stages. Et j'imagine qu'il faut aussi des, des, des séances de pratique avant que le couple puisse s'approprier ses outils, non
2: Oui, c'est vrai que euh, des couples qui ont juste des défis de communication, en regardant des vidéos ou bien en regardant, peuvent, on peut se débrouiller avec le livre. Et parce que les, les exercices, je les ai t- détaillés d'une façon à ce que les couples ne puissent pas se tromper. J'ai, j'ai voulu vraiment faire oui, euh, vrai. un livre très pratique parce que je, je me rendais compte que les couples ne faisaient pas les dialogues après le travail euh, et que c'est indispensable de faire un dialogue par semaine si on veut rester connecté de cœur à cœur. Le, le couple, ce n'est pas euh, on s'aime et puis voilà, si on s'aime, on s'aime et si on ne s'aime pas, ben on arrête, non. Ça n'a mm-hmm. rien à voir, c'est... C'est un travail... Alors, je n'aime pas le mot travail.
0: C'est quand même un effort.
2: Voilà, c'est, c'est en œuvre et, et, et on se met au... Euh, voilà, on, on y va quand on, on fait des choses ensemble et on dialogue. En tout cas, les dialogues Imago sont, euh, sont faits pour, que, de, pour rester connectés. Donc, en lisant le livre, beaucoup... Il y a des couples qui arrivent. Il y en a qui m'ont dit « Claude, ça a sauvé mon couple. Vraiment, j'ai... j'ai... » C'est le fait de lire le livre. Puis à un moment donné, bien sûr, ce n'est pas suffisant pour les couples qui ont des gros défis ou qui ont entassé pendant 20 ans tellement de choses qu'ils ont accumulé tellement de colère, par exemple, que là, ils ont besoin d'avoir un professionnel pour les aider. Mais euh, voilà, le livre plus, euh, plus un stage, des fois, ça, ça suffit. Et, et certaines personnes n'ont pas, pas besoin de venir en thérapie. Un stage, par exemple, c'est peut-être aussi très complémentaire du livre. Le stage de 4 jours, on y a tous les outils et on, on leur donne tout.
0: Et donc tous les outils, donc en quatre jours, euh, j'imagine qu'il y a des, voilà, des, heures, des heures de pratique euh, vis-à-vis de cette méthode, de comprendre le protocole, de, de comprendre... En fait, c'est, c'est aussi basé sur euh, la communication
2: non-violente aussi. Oui, oui, oui c'est, c'est très basé, c'est apprendre à parler de soi, pas à parler de l'autre, à prendre 100% responsabilité de ce qu'on vit, parce que c'est oui. important, l'autre, il nous, et c'est pas de ça, notre réaction, c'est nous, on en est responsable, si on se met en victime, il n'y a rien qui sortira, et aussi aller vers zéro négativité, c'est-à-dire apprendre que l'autre, Il appuie sur un bouton, il est responsable à 10-20% de de, de notre souffrance, mais que notre souffrance, la plus grosse partie, elle est liée à notre histoire. Pareil pour les choses qu'on aime chez le partenaire. Tout ce qu'on aime, c'est lié à notre histoire. Ça réveille des choses positives qu'on a vécues aussi enfant. Tout vient de l'enfance, c'est vrai.
0: Ça peut réveiller, comme tu disais, des, des blessures. Et j'ai, j'ai bien aimé ce passage aussi, comme tu disais, 90 ça vient de nous, mais 10 voilà, 10 viennent peuvent venir de ce que voilà le la partenaire euh, déclenche. Mais en fait, le reste, euh, voilà, on est responsable de ce qu'on ressent, des émotions qui émergent, puisqu'on a, on vient tous avec des bagages.
2: C'est ça. Et puis dès qu'on, on va parler de, l'autre, dès qu'on critique, c'est juste une émotion qu'on n'a pas exprimée. La critique, c'est comme si on se critiquait soi, donc on va nulle part. Aucun couple va. Il y en a qui disent on aime bien les Français. Des fois, au Québec, ils, ils disent, ah ouais, t'as, 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 on s'est vu là-bas, donc tu sais de quoi je parle. Ils n'aiment pas le conflit. Et ils aiment aussi, donc, ce côté chez les Français, ils n'aiment pas le côté euh, toujours vouloir euh, critiquer. Et, mais ils ne se rendent pas compte qu'eux aussi critiquent, sauf qu'ils ne disent pas et que ça passe par la bande. On le fait tous. Sauf que c'est apprendre à prendre responsabilité de ce qu'on vit. Si on ne le fait pas, si on n'apprend pas à exprimer nos envies, nos besoins, nos émotions, bah tout ce qui n'a pas été exprimé va se transformer en, en critique. Et on apprend aussi dans l'imago, dans une structure, on va dire, ce qui différencie de la CNV, c'est qu'il y a une structure euh, qui va permettre une plus grande sécurité, en tout cas pour les couples. Moi, je, autant, euh, je me suis formé aussi à la, à la CNV, avec Gina, là au La Québec.
0: communication non-violente.
2: Bah oui, à, à la communication non-violente, et, et, et j'adore. Mais pour les couples, et, et je trouve que ce que ça amène pour les couples, moi, en tout cas, ce que je trouve, de plus, ce qui me convient le plus dans l'imago, c'est la structure qui va permettre de ne pas déraper. Et, et c'est facile. C'est-à-dire, dès la, la fin de la première séance, on, les couples peuvent se débrouiller. Tandis qu'avec la CNV, il y a tout un processus à apprendre qui est beaucoup plus long.
0: Intéressant. Donc, après une séance de deux heures, hein, c'est ça que tu disais euh, de, de deux heures d'imago, les, les couples peuvent déjà avoir les outils suffisants pour, pour établir en dehors des séances un cadre rassurant pour communiquer ensemble.
2: Au moins déjà pour communiquer sur des choses qu'ils apprécient, peut-être pas pour parler des, 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 des conflits, il faut oui. attendre trois, quatre séances ou bien au moins trois, au moins qu'on ait appris ce dialogue-là qu'on apprend dès la deuxième séance, mais oui. une fois qu'on apprend à parler de comment on parle de, de ce qui est difficile pour nous ou de nos frustrations, Après, moi, je les invite. Oui, je les invite tout de suite à, à, à faire des dialogues. Parce que c'est ça, la clé. Les couples ouais. qui avancent vite, c'est des couples qui font au moins un dialogue par semaine. Ça, c'est la clé. Voilà la ouais. clé euh, vraiment la plus grande. C'est, sinon, il euh, n'y a, a pas de secret. On n'a aucune baguette magique, nous, les thérapeutes.
0: Exactement. Il hein, donc... faut pratiquer. Pratiquer les outils euh, pour, euh, pour vous les, les intégrer et les incorporer et, et, et que ça soit, en fait... Euh, maître de changement. Donc, euh, donc ça, c'est important. Et alors, pour faire le petit pont avec euh, le sujet euh, d'aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes du coup aussi en imago euh, bah, voilà, des couples, euh, des personnes après 50 ans et qui viennent sur cette thématique de la sexualité
2: et Oui, je dirais, j'ai envie dire presque malheureusement, les couples arrivent après 50 ans, la plupart. Il euh, y en a, j'en ai de plus en plus des jeunes, et ça c'est, c'est magnifique, c'est aussi des jeunes que j'ai éduqués à des moments qui qui me connaissent et puis qui, qui ont eu mon livre à 20 ans, c'est, c'est extraordinaire. Pour eux, c'est gagner d'avance. Ils disent, mais on, ils ne se rendent pas compte, les autres jeunes, de la chance qu'on a d'avoir ces outils-là maintenant. Mais elle dit, moi, je me sens armé, quoi, vraiment, de, 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 de tout, équipé, parce qu'armé, j'aime pas ça. Outillé. <rire> outillé, mais c'est ça, équipé, outillé, mais, mais pour vraiment euh, euh, traverser les défis puis mettre de la conscience sur ce qui se passe quand ça ne se passe pas super bien. Donc, les couples arrivent après 50 ans et c'est vrai que je fais des stages sexualité pour couples et, et parce que c'est là où, on, pour moi, hein, dans les, les stages sexualité pour couples, c'est là qu'il y a le plus de guérison. On va dire que je trouve que les plus grandes transformations, elles se font à travers la sexualité. sexualité enfin, j'en parle avec tous les couples, quel que soit l'âge, mais je dis aux couples de plus de 50 ans, il est temps de, de, de changer de sexualité. C'est parce que souvent, ils ne font plus l'amour. Les couples qui viennent, en fait, c'est parce qu'ils ne font plus l'amour très, très, très rarement depuis des années même. Ils viennent après mmh. des années de, de disette, on va dire. Et ils se rendent compte que ça ne les rend pas heureux au bout d'un moment. Ils pensent qu'ils peuvent s'en passer pour certains. Puis en fait, non, c'est ce qui rend aussi vivant et, oui. voilà, dans la relation.
0: Oui, ou ce sentiment de bah, « en fait, je, pouvais, je peux très bien m'en passer, mais des fois, je peux m'en passer parce qu'en fait, ça me fait tellement peur de me confronter justement à ce sujet-là, à, à changer, parce que le changement fait peur pour beaucoup, que je me dis que finalement, ça me bat très bien comme ça. Mmh. » Et tu disais du coup, c'est le changement arrive arrive aussi peut-être aussi par l'effet de groupe, peut-être aussi d'où le, la puissance euh, des retraites ou, ou des stages où il y a plusieurs plusieurs couples. Euh, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre de, de, de ces de ces stages-là, de quel jour Et surtout quand tu dis sexualité du couple, tu sexualité du couple hétérosexuel, ça peut être aussi des couples homosexuels.
2: Mais oui, pour moi, je parle de tous les tous les gens. Hein, vraiment en plus. Au Québec, j'ai appris là-bas où c'est vraiment important de parler. Moi, quand je parle du couple hétérosexuel, parce que c'est 90% ma clientèle, j'ai aussi des couples homosexuels. Et donc, euh, voilà, moi, je parle des, je parle des couples, euh, de tous les couples, même si... Voilà. Et, 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 et tu me demandais quoi, donc, par rapport à ça
0: La puissance du groupe aussi. Est-ce que tu vois une différence, finalement, quand c'est... Euh, bah ouais, le groupe qui se retrouve pendant quatre jours, est-ce qu'il y a des... Euh, comme ils mettent en pratique. Puis en plus, c'est peut-être effet miroir. Il y a des choses qui se jouent
2: aussi en groupe, en groupe. Carrément. Mais là, je sors de deux stages de couple. 100% des couples, déjà, sont repartis en lune de miel. Et surtout, ils se, ils se, ils se... au début, ils ne veulent pas parler. Ils me disent on ne veut pas manger avec les autres. Et puis, on ne veut pas parler devant les autres. Certains m'appellent avant me dire que le stage, ça ne les convient peut-être pas. Puis c'est tous ces mêmes couples qui se parlent et qui se donnent des adresses et puis qui veulent qu'on leur donne mmh. des adresses et puis qu'après se, se donnent des nouvelles et puis ils, ils s'entretiennent. Ils se... Moi, je mets en place un parrainage pour que les couples aussi euh, puissent se, au bout de trois semaines vérifier que, ils font, que les dialogues se mmh. font pour les, en... mmh. les, les, les soutenir dans, dans la démarche, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que le fait d'entendre parler même les autres quand on fait des moments de partage et de voir que tout le monde a les mêmes problèmes, de voir qu'ils ne sont pas seuls, ça crée mais une émulsion et puis surtout de de voir l'humanité chez les autres dernier stage en Belgique à Bruxelles c'était incroyable, il y avait une personne qui vivait au milieu de la campagne, de la, de la forêt depuis des années, puis avec sa femme et, et très ouvert hein. ils sont très, très ouverts à plein de choses mais il disait moi je, je suis tellement déçu de l'être humain, et il m'a dit dans ce stage je, vraiment je suis réconcilié avec la nature humaine parce qu'il y avait tout le beau qui sortait de chacun, et puis c'était des couples tous différents ils venaient de, d'horizons tellement différents puis au départ et, 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 ils ont, et de se rendre compte que tout le monde a un cœur, que derrière les défenses, il y a un cœur et que, qu'il y a un cœur qui veut vibrer. C'est vrai que ça reconnaît à la vie, ça reconnecte à, à la joie. Parce qu'on on travaille beaucoup la joie dans, dans ces stages.
0: Et alors, du coup, pour ces couples qui euh, pensent, qui arrivent, voilà, qui pensent à la sexualité et qui arrivent à la cinquantaine plus, hein, qu'est-ce qui change pour eux Déjà, on parle souvent de ménopause, andropause. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est et comment ça peu ou comment ça impacte la sexualité
2: bah, Déjà, c'est vrai qu'on parle, de, on parle surtout de ménopause parce que l'angropause, tu vois, même moi, j'ai oublié, c'est juste là, quelques temps, mais je me dis, c'est peut-être j'ai, j'ai plus de fatigue, je dors moins, il euh, y a des phénomènes, quoi, j'ai, j'ai pu remarquer certains petits phénomènes, mais c'est très euh, léger, je veux dire, chez, mmh. chez l'homme, et des fois même, euh, voilà, on, on, par exemple, chez l'homme, on, on perd, tu vois, en, en, jusqu'à 78, je vois qu'on on perd de, seulement 20% de testostérone quoi, de 20 à 50%, mmh. 50% pour ceux qui c'est vraiment... Euh, mais on perd un petit peu, on ne voit pas la différence, tu vois, euh, dans notre corps. Donc, ce n'est vraiment pas comparable à ce qu'en changement hormonal que vivent les femmes. Mmh. Donc, et c'est souvent ça, c'est la différence à cet âge-là mmh. qui se crée, je pense, au moins un de monde.
0: Oui, je voulais dire, est-ce que quand tu dis justement on ne voit pas vraiment la différence en tant qu'homme, je pose la question, est-ce que les hommes ne voyaient pas ces différences parce qu'ils sont peut-être moins connectés à leur corps finalement et qu'il y a peut-être des différences, des bouleversements mais qui ne connectent pas forcément à une étape physiologique de leur vie d'homme
2: Alors c'est possible, je n'ai pas euh, creusé la question parce que c'est vrai qu'on sent moins très souvent, on sent beaucoup moins, on est moins en contact. Moi je suis de plus en plus, donc c'est pour ça aussi que je le sens. Mm-hmm. Et en même temps, je vois que c'est quand même pas comparable par rapport à mes, à, aux partenaires que j'ai rencontrés ou, ou à mes amis. On en discute beaucoup. On, on parle librement de sexualité. Et moi, j'aime parler sexualité parce que je trouve que c'est un domaine qui est encore, je trouve, encore trop tabou ou trop méconnu. Et il y a mm-hmm. beaucoup de, de fausses croyances ou de croyances limitantes à ce sujet. Moi, je vois quand même que chez la femme, ça, ça, ça diminue beaucoup des fois. Pas tout pas le désir. Mais en tout cas, il y a moins, moins, voilà, moins de de disponibilité par moment, il y a vraiment un changement hormonal, il y, a, il y a une plus grande difficulté à la pénétration parfois, donc il y a une envie aussi de, de prendre le temps encore plus, de, de, d'aller doucement, de, 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 de se connecter avec le cœur, même si dès le début la femme a besoin de se connecter avec le cœur pour ouvrir son sexe, mais c'est encore plus vrai après la ménopause.
0: Pourquoi c'est encore plus vrai à ton avis Est-ce que parce que justement il y a cette baisse d'ostrogène et cette difficulté du coup que, bah, à la pénétration puisqu'il y a une baisse d'ostrogène, moins de lubrification et du coup des fois les rapports, et puis une atrophie hein, vaginale qui peut arriver, oui. et donc des rapports
2: plus douloureux Donc il y a une, 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 un besoin de, de, de plus en discuter pour se sentir comprise, de sentir son partenaire vraiment à l'écoute et, et cette écoute-là va ouvrir le cœur et va ouvrir aussi le sexe et va euh, créer plus de sécrétions même à... Je, je, moi j'ai, je connais des femmes qui ont aucun problème de, de lubrification aussi après la ménopause donc c'est très variable en tout cas il n'y a pas de fatalité il y, a, il y a vraiment pour moi j'invite vraiment à aller voir un, un sexologue même des naturopathes pour trouver des, des oui. compléments des, des choses pour vraiment garder cette force vitale.
0: C'est un changement physiologique naturel, hein. oui. c'est, c'est naturel, on y passe tous par là quand on a la chance de vivre justement après, après 50 ans et qu'effectivement, comme tu dis, quand il y a ces bouleversements-là, de pouvoir consulter, alors oui, le, le médecin, mais peut-être des naturopathes et puis des, des sexologues pour venir de manière holistique prendre en charge tous ces bouleversements-là. Mmh. Et, euh, et tu disais quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que tu vois je pense que tu es le premier, premier homme que j'entends euh, qui dit euh, que tu ressens, voilà, tu ressens vraiment ce, ce phénomène d'andropause que tu le sens dans, dans ton corps même si c'est moins que euh, bah, tes amis euh, qui sont en, en ménopause et c'est vrai que ça je pense pour beaucoup d'hommes il y a euh, c'est inconnu en fait l'andropause où ils pensent que c'est peut-être pas tous les hommes euh, enfin c'est vraiment quelque chose aussi cette déconnexion du monde un peu médical et de ce qui se qui peut se passer dans leur corps, comme les érections aussi. Il y a cette croyance, tu parlais de, de, des pannes hein, qui arrivent plus fréquemment à partir de, de 50 ans, etc. Mais pour les jeunes hommes, du coup, cette, cette croyance que finalement, ça n'arrivera que quand ils seront un peu plus âgés vers 50 ans, hein, alors que pour eux, ça peut arriver, surtout souvent euh, à cause du stress bah oui. et de euh, la performativité, comme tu, comme tu disais, mais il y a plein de, de fausses croyances ou de croyances limitantes vis-à-vis de, vis-à-vis de leur corps aussi.
2: Oui, moi, je pense, moi vraiment, le, le, l'andropause, euh, tous les hommes se rendent compte quand même, ils le sentent, ils le voient, que, mais ils ne mettent pas ça sous le compte de l'andropause, c'est vrai qu'ils ne font jamais le lien, c'est surtout ça, euh, où ils ne veulent pas. Et c'est vrai qu'on en parle très peu, c'est toujours difficile avec les hommes, j'ai que deux, trois hommes avec qui je parle vraiment euh, sexualité, des, soit des thérapeutes imagos, soit des sexologues, ou, mais peu d'hommes ont même parlé de, 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 de leur sexualité, puis de leur. J'ai l'impression que leur virilité passe par le sexe, alors que je leur explique que moi, j'ai la chance de jamais avoir euh, été stressé par ça. Je ne sais pas pourquoi, malgré mon histoire. C'est une chance, ouais. ben, C'est une chance, c'est-à-dire que pour moi, le plaisir, il euh, n'y a pas besoin d'aller à l'orgasme, par exemple. Il n'y a pas de recherche. Donc, ma tête, elle est tranquille, je ne me, me suis jamais mis de pression. Peut-être que c'est lié aussi pour ça que je n'ai pas eu de panne, parce que là... Et donc, même là, aujourd'hui, quand j'ai du désir, je peux avoir une panne, c'est là que je me suis rendu dire même avec du désir pour ma partenaire, où je sens mon cœur ouvert, où je sens, et, 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 et ben non, rien, donc on en rigole. À partir du moment où moi, je l'accepte, euh, je et puis je, je, j'ai la chance d'avoir des partenaires où on parle beaucoup, donc elle l'accueille aussi, et le fait d'être accueilli, ça aide, parce que bien sûr, ça me blesserait ça si, si j'avais des remarques ou bien des, des, ou des reproches là-dessus, alors que je suis rien y faire. Moi, je me sentirais impuissant pour le coup. Moi, puissant, oui. hein, il, il vient de Donc, il y, y a vraiment... Euh, ben, pas grave, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à... La, y a, la pénétration n'est pas une obligation. Il y a plein d'autres façons. Même dans les stages, on parle de pénétration molle, tu vois. Mais c'est, c'est, c'est un peu... Pas très beau comme terme, je trouve, pénétration molle. Mais,
0: c'est quoi, c'est de pénétrer du coup, pas attendre qu'il y ait forcément une érection pour commencer déjà une pénétration
2: C'est ça, c'est juste de, de, même en, en exercice, on se met, on se donne rendez-vous euh, à un moment donné, de, de, et puis on, euh, on se met allongé, on se, euh, on se met dans une position où on peut se clipser. Tu vois, ça fait euh, Il y a une position pour celle-là, hein, que, et, euh, et on, on, on prend même son sexe avec deux doigts, avec le pouce et l'index, et puis on, 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 le, on le prend et on, on, on se met contre, on se met à l'intérieur, juste au bord et même à l'intérieur, et on ne bouge plus. Et on va vraiment ne plus bouger. On peut le faire même pendant la sieste, on peut même s'endormir. Et c'est juste de laisser le sexe faire, sans rien faire. Justement, enlever cette idée qu'il faut faire quelque chose. Oui, et juste. Amen. Et là, pour les hommes, ça, les, ça leur apprend à sentir. Alors souvent, ça les met dans l'inconfort. Hein. On rit. Mm-hmm. Des fois, il y a le rire, il y a tout. Hein. Dans, dans, les, dans les stages, quand on fait cet exercice là il y a tout de rire. Et puis, il y en a, il n'y a, a pas que ça. Hein. Il y en a qui vivent d'autres choses. Mm-hmm. Mais... Et, Moi, est-ce qu'il y a de la
0: nudité, je te coupe justement est-ce que justement dans les stages il y a de la nudité
2: non non, y a, y a, ça se fait que dans les chambres okay. ça. Donc, en privé on n'est pas dans les stages 30, 30. Les, les dialogues imago se font dans la salle tous ensemble avec partage, les dialogues sur la sexualité sur le désir, sur les, les fantasmes euh, sur plein de choses et le reste, tous les exercices se font le reste en chambre et donc euh, dans la chambre euh, on leur donne deux heures ou deux heures et demie ils font là, c'est des gros temps hein, quand même et voilà, il faut, il faut, on leur donne des exercices qui sont des exercices sur la sensorialité, la sensualité, euh, l'érotisme, euh, et très peu finalement sur la sex- C'est de la sexualité, mais pas de la sexualité comme ils, comme ils connaissent. On ne leur demande pas de faire des positions et de, de tester telle et telle position. C'est juste de pratiquer une autre forme de sexualité. Mais c'est assez incroyable ce qui se passe quand on a les retours. Et dans cette position-là, moi, pour l'avoir vécu, c'était intéressant de voir, de, sans rien faire aussi, ce qui se passe. de... Sentir son sexe gonflé, dans... mm. c'est, c'est extraordinaire.
0: Oui, et même pour, 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 du coup, la partenaire ou le partenaire en face, de sentir, en fait, finalement, le, le sexe gonflé, la chaleur des corps, cette température, ce point de contact aussi. Comme tu disais, dans cette position, on peut sentir le point de contact, la chaleur entre les points de contact, le corps qui commence à... Peut-être la respiration qui commence à s'accélérer ou le battement de ton cœur ou soudainement, on a des joues qui deviennent... Enfin, tu vois, tu disais vraiment être dans la réceptivité de ce qui se passe au niveau corporel.
2: C'est ça. C'est, ça nous a... Moi, je trouve que pour les personnes, même, je dis les hommes, mais, mais c'est les minimiseurs en général, mais c'est les femmes aussi. Enfin, certaines femmes, bien sûr, souvent, c'est les hommes qu'on n'a pas appris à se sentir. Mais bien sûr qu'il y a des femmes aussi. Puis pour les deux, c'est apprendre à, à, à développer leur sensorialité puis avoir du plaisir autre, autrement que par la sexualité classique, mais aussi autrement que à travers les zones génitales. Mm-hmm. et les zones,
0: oui. euh... ça me fait penser à quelque chose aussi où en séance, euh, là tu disais voilà les hommes n'ont pas forcément tout le temps appris à, à ressentir ou à ne pas faire et c'est vrai que des fois euh, on, on attend des femmes qu'elles disent ce qui, le, ce qui leur plaise de guider, etc. et moi souvent je dis mais faisons aussi l'exercice pour les hommes parce que c'est trop simple des fois de demander aux femmes de, d'exprimer, c'est important mais de demander aux hommes et les hommes vont dire mais non mais moi tout me plaît et je leur dis non non c'est trop facile il faut aller dans les détails. Et ça, ils sont incapables, finalement, de dire la manière dont ils aiment être caressés, la manière dont ils aiment, par exemple, une fellation, sentir la bouche, le rythme, les pressions. Ils sont incapables de le faire. Et euh, ils sont incapables de ressentir dans les détails pour pouvoir l'exprimer. Et je pense que ce que tu disais, dans, c'est ce que tu fais, je pense, dans tes stages, c'est super important pour, eux, en fait, finalement, d'être dans cette conscience
2: corporelle. Mais exactement. Parce que c'est vrai que les hommes, souvent, ils pensent, et c'est vrai, même moi, je me dis des fois j'aimerais bien être un homme différent des autres hommes, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est plus les zones sexu- euh, érogènes, les zones érogènes sont plus euh, le sexe, et puis, euh, et puis euh, a, j'ai eu l'impression longtemps que je n'avais pas besoin d'expliquer à, m- à ma partenaire, bah oui, mais moi, tout me plaît, mais tout me plaît à partir du moment que c'est à cet endroit-là, mais je ne pensais pas que dire exactement en détail pour qu'elle, elle, elle se sente aussi, qu'elle, qu'elle, qu'elle puisse savoir exactement euh, euh, comment, la, la vitesse, tu vois, la, la douceur, le, puis après, euh, voilà, donc, c'est des deux côtés, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Et alors, t- euh, tout à l'heure, tu parlais de terrain de jeu, que la sexualité est un terrain de jeu. Comment, on peut, comment transformer la sexualité en terrain de jeu après 10, 20, 30 ans de vie commune Est-ce que tu as des petites pistes
2: mm-hmm. ben, Les petites pistes, c'est vraiment dans le stage. Euh, moi, je trouve que c'est déjà de, de, dans, dans le stage, euh, c'est, c'est, tout, c'est tout plein d'exercices. C'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas écrit... Peut-être que ce sera le prochain livre, euh, des exercices euh, là-dessus, mais... Euh, c'est déjà, c'est aussi de se parler. Parce que quand même, même si, même si ça ne... comme Esther Perel disait dans son livre, elle, dans l'intelligence érotique, que c'est pas parce qu'on en parle qu'on fait plus l'amour. Mais quand même, je remarque que dans les dialogues pour les couples qui n'ont pas de problème physiologique, quand on fait des dialogues sur la sexualité, ça crée vraiment un espace et, et c'est, c'est, voilà, ça crée déjà de, de l'énergie. Mais après. Ce qui va aider, c'est se donner des rendez-vous, parce que c'est vrai qu'on peut s'en parler, mais on ne va pas oser faire le premier pas. Donc, c'est un peu comme les dialogues, c'est toujours la même personne qui fait le premier pas, le maximiseur, donc c'est euh, souvent la femme. Euh, dans la sexualité, même si dans les sexualités des stages, dans les stages, c'est quand même les hommes qui tirent leurs femmes dans les stages, parce qu'ils ont l'impression que c'est elles qui ont un problème. Donc, euh, et autant dans, les, dans la communication, les femmes pensent que c'est plutôt l'homme qui a un problème.
0: Oui. Et tu peux revenir juste sur, Ma... parce que tu as énoncé Minimizer, Max, Max... Max Mizer, donc je... je vois par rapport à ton livre, mais pour les personnes qui du coup ne savent pas ce que c'est.
2: Oui, oui, c'est vrai que euh, maximizer c'est à 80%, 90% les femmes, et parce que c'est maximizer c'est celui qui va plutôt euh, qui a une blessure souvent de, 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 d'abandon et qui a besoin de sentir le lien. C'est celui qui a besoin de sentir le lien, donc il va tout faire pour parler, il va, il va demander à l'autre de parler de lui, de parler d'elle, de, 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 de se parler tout de suite, c'est quelqu'un que c'est, c'est, celui que c'est celui qui veut parler tout de suite, c'est celui qui qui, a, qui donne l'impression de, aussi de, d'être, une, on l'appelle la tempête de grêle, c'est-à-dire ça tombe d'un coup, c'est, c'est tout de suite, et, et ça tombe fort, il y, y a beaucoup d'énergie, donc ça c'est plus cette tempête de grêle, et c'est, c'est surtout quand on est déclenché, hein, parce que moi je suis, vous voyez, je suis assez, moi, je suis assez euh, italien, donc je suis assez, on pourrait croire que je suis un maximiseur, non, je suis un minimiseur dans la relation. Donc c'est, vraiment...
0: donc c'est quoi mini-miseur le minimiseur
2: Le minimiseur, cest un le minimiseur, moi je suis plutôt une tortue, on appelle ça la tortue, le minimiseur c'est celui qui va plutôt se fermer, qui a besoin de temps, qui a besoin de silence, qui a besoin d'espace, qui a besoin de se sentir euh, libre, donc qui ne veut pas trop qu'on on, on, on vienne trop le chercher trop souvent, euh, qui a besoin qu'on lui lâche la grappe, c'est celui qui, qui va plutôt se fermer, tu as l'ours dans sa grotte aussi, donc c'est pour ça que c'est plutôt le, le masculin des fois c'est inversé, j'ai de plus en plus de, de couples dont, dont ce, ce, cette polarité est inversée puis pas forcément, il n'y a pas forcément un maximiseur un minimiseur, il peut y avoir deux minimiseurs deux maximiseurs, puis aussi ça dépend des couples, ça dépend de moi le partenaire aujourd'hui je me sens plus maximiseur avec un partenaire euh, mais il y a aussi des moments, il y a des moments dans la vie où les sujets où on va se sentir plus en, en demande Donc, le but c'est pas de se laisser enfermer dans, dans, dans une catégorie c'est juste pour comprendre que c'est des comportements différents mais quand même, dans la relation, on le voit déjà même sur le corps. Celui qui vient plus souvent chercher, celui qui, qui a envie que ce soit l'autre qui parle, c'est quand même plutôt le, le Maxime ok.
0: Maxime bah, c'est aussi la personne qui va prendre rendez-vous pour le couple, j'imagine. Exactement, c'est vrai. celui
2: qui en a marre de toujours prendre. Ah, voilà. Et c'est celui qui dit toujours, mais c'est toujours moi qui, si je ne pas, prends pas de rendez-vous, de toute façon, lui, il n'en prendra jamais. C'est, je dis lui parce que c'est mm-hmm. ça que j'entends tout c'est... le temps. Et euh, ouais. c'est ça.
0: Ok, et donc dans les points, juste pour revenir sur comment on peut transformer euh, sa sexualité en terrain de jeu quand ça fait des décennies de vie commune, donc tu parlais de bah de parler justement, de communiquer, et ça rejoint ce que tu disais un petit peu aussi de partir de la vérité, de l'authenticité, parce que l'amour se nourrit euh, finalement de cette authenticité qui permet une connexion aussi. Euh, de se donner des rendez-vous pour permettre aussi à un autre niveau cette connexion euh, à, à deux. Et, euh, et puis quand on prend rendez-vous dans son couple, on, on met aussi une certaine forme euh, d'intention que le couple est important.
2: Mais c'est ça, c'est des rendez-vous sur agenda. Parce que si on ne le fait pas sur agenda. Ben, ça passe, on va trouver mille autres choses euh, S'il si, y a de la peur parce qu'il y a de la peur de se, on a tellement peur a, l'homme a peur d'être castré la femme a peur d'être rejetée aussi puis aussi de se sentir pas importante de ne pas se sentir de sortir se un objet tu vois dans la sexualité il y a plein de défis pour chaque sexe et, 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 et c'est vraiment important de, de se donner des, des comment dire si on ne se donne pas des rendez-vous ben, la peur va prendre le dessus et on va trouver mille autres choses à faire que de mieux ou de plus facile que, de, que d'aller là et moi je dis toujours c'est vrai qu'on a institué, moi j'aimerais, que, j'aimerais participer à ce changement de, euh, d'hygiène. J'ai envie de parler d'hygiène. Même, il y a une hygiène corporelle, on se lave les dents par exemple, trois fois par jour. Mais s'il si, n'y a, a pas d'hygiène relationnelle, c'est-à-dire de se faire un dialogue par semaine, ça n'a pas une hygiène aussi euh, sexuelle, c'est-à-dire sexuelle, c'est, je parle de quand je dis sexuel, c'est à la fois sensuel, sexuel. c'est tendresse, tout ça. Mais c'est important qu'il y ait une hygiène, plus de la tendresse, même, parce que la tendresse va amener la sexualité. Mais, pas, en tout cas, c'est important qu'il y ait de la tendresse. Pour moi, c'est, c'est indispensable qu'il y ait de la tendresse, pour aussi qu'il y ait de l'envie sexuelle. Et même si ce n'est pas euh, une, une, un passage, voilà, au systématique. Mm-hmm. Mais, et c'est ça, et si on si ne se donne pas de rendez-vous, comme on ne se donne même plus rendez-vous pour se laver les dents, c'est devenu comme ça, habituel, tu on n'y penses pas, ben ça serait mm-hmm. super que les couples puisse dans les générations à venir voilà euh, avoir une hygiène relationnelle et aussi sexuelle
0: moi je suis pro, pro rendez-vous et, et pareil dans le couple euh, c'est, c'est super important et, et on sent toute la différence et ça met la, le couple dans une autre dynamique même quand il y a des fois où on se dit c'est impossible on ne retrouvera pas, là par exemple voilà j'étais en postpartum, tout est chamboulé les rythmes de vie etc et on se dit bah non ça y est la passion est perdue, c'est fini, on ne se retrouvera plus etc, même pour les couples qui disent comment, je ne vois pas comment ça peut peut être possible, bah, rien que ce petit truc a des grands impacts et finalement on se dit, ah oh, mais ouais en fait on peut se retrouver comme ça et sentir cette connexion et c'est reparti
2: ouais, voilà, exactement
0: voilà. Voilà. et alors, deux petites dernières questions mais avant ma question finale je voulais te poser la question et peut-être en donnant des, des astuces là un petit peu différentes de, de, de ma précédente question mais pour les couples, du coup, est-ce que tu pourrais leur donner trois conseils pour réenchanter leur couple après 50 ans, quand ils, voilà, après 50 ans euh, leur vie, pas 50 ans de vie commune, mais voilà, après 50 ans dans leur vie, au niveau de la sexualité Tu as déjà, déjà mentionné quelques pistes, peut-être mmh. euh, repenser la pénétration, mais voilà, trois conseils pour réenchanter ouais. son couple après 50 ans.
2: Il y a un truc qui me vient là maintenant, je ne l'ai jamais dit, je crois encore ça. Mmh. C'est dans, le, dans le livre, j'ai, j'ai un exercice qui s'appelle « La vision du couple », dans ma relation oui. idéale avec toi. Eh ben c'est à 50 ans, et même à faire tous les ans pour la renouveler, tous les ans euh, à l'anniversaire de mariage, pourquoi pas, ou de vie ensemble, ou au nouvel an, on choisit, ouais. Mais de faire une vision de la relation uniquement sur la sexualité. Dans ma relation idéale avec toi, nous. Chacun fait la sienne, puis après, sur chaque point, il, 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 il regarde. Chacun, s'il si, partage ça, il demande à l'autre, voilà, est-ce que tu partages cette vision S'il la partage, on en fait un dialogue, après on dialogue, voilà, moi, ce que j'entends par là quand je dis ça Puis l'autre à dire, moi, ce que j'entends par là dans cette même vision et on fait une phrase commune, et on la note, et, et ça devient notre vision commune. Et ça, ça va permettre déjà de, de mettre du, du, du piment et, et, et des nouveautés. Il y a ça. Il y a, ça c'est, j'aime bien cet exercice, et je conseille à faire vraiment le plus souvent possible, parce que ça change chaque année. Je veux dire, notre vision, qu'elle soit sexuelle ou pas sexuelle, ça change. Mm-hmm. Et je trouve que c'est, ça permet de cheminer ensemble et de ne pas s'éloigner, pas trop s'éloigner à un moment, parce que dans la vie, c'est, c'est normal, ça, c'est assez fort. Par moment, on s'éloigne, il y a la naissance d'un enfant, il peut avoir un travail euh, qui challenge gens, ou un changement de travail, des stress, des... des, des voilà. Et, et c'est, le faire ça, ça permet de revenir sur un chemin aligné ensemble. Ensuite, euh, oh, ça m'a échappé, j'avais un, un autre truc qui me venait euh, naturellement euh, par rapport à, à la sexualité. C'est par, par exemple, j'aime bien le dialogue, il y a un dialogue sur les fantasmes. Et ce n'est pas les mêmes les, mêmes, les fantasmes qu'on a à 20 ans et ce pas les mêmes fantasmes qu'on a à 50 ans et après. Mais moi, j'ai un petit exercice aussi avec tous les fantasmes, avec qu'on coche des croix, celles qu'on, qu'on pense, et puis on les, on les remplit, puis après, on les partage. Entre 1 et 5, c'est sur quelle échelle Et puis, de se rendre compte qu'on a les mêmes et on n'ose pas les dire. Mmh. Ça, ça va mettre du piment, ça met de l'érotisme. Ça, forcément, si on parle de ceux-là
0: quand on parle de fantasme on a tout de suite chaud donc euh, ça, met du, ça met du hot
2: c'est ça. Puis, euh, et on peut de toute façon parler ça ne veut pas dire que forcément on doit passer à l'acte qu'il y en a qui sont bien de puis on n'est pas obligé de les partager on partage ce qu'on a envie ça c'est important ça c'est une deuxième, une, une deuxième chose et euh, je pense le voyage moi de ce que j'observe aussi quand je demande au couple il y a le, le fait de sortir de la maison parce que mm-hmm. si c'est sortir c'est-à-dire mais d'aller euh, euh, oui comme là, là moi je suis là je, grâce euh, Là, je suis dans une petite location à Paris. Je suis carrément sur une péniche au bord de l'eau, mais c'est carrément magique.
0: Oui, je le ouais, confirme. C'est vraiment beau. Quoi. Cette péniche, ça donne vraiment envie d'y être et on ne se croirait pas à Paris. Mais
2: c'est ça, on ne se croit pas à Paris. Je suis à Paris euh, et c'est incroyable aujourd'hui ce qu'on peut faire avec tous les sites euh, possibles. Mm-hmm. Et, et ça aussi, c'est, et, faire, et, et organiser ça pour son partenaire ou sa partenaire, organiser des petites surprises. Et, et, et je vais dans ce sens-là. C'est, les surprises, c'est un hein, des langages d'amour, mais peut-être c'est ce n'est pas le nôtre, mais il y a cinq langages dans l'amour. Donc, c'est aussi nos langages changent c'est se réactualiser, je l'ai mis aussi dans le livre c'est, c'est ce qui, ça vient pas d'Imago ça, ça vient de, c'est, le, c'est un exercice qui vient de les de, cinq bien. langages d'amour de Gary Chapman donc c'est, c'est vraiment, de, euh, vraiment de dire au partenaire ce qui nous fait nous sentir aimé de lui dire, parce que l'autre doit pas le deviner même si ça fait 30 ans, 40 ans qu'on vit ensemble c'est pas pour ça que notre partenaire doit deviner non, il est, quand on est adulte on doit demander, deviner c'est l'enfant il n'y a, a pas besoin de demander à sa mère et, et sa mère il y a le lien télépathique qui fait qu'il n'y a pas besoin de demander elle, elle va donner non, l'adulte lui demande si on n'a pas eu ça enfant avec sa mère, ben, on va attendre de notre partenaire qui nous donne tout ce qu'on a envie sans besoin de le demander ça c'est l'enfant en nous Puis ben, si c'est l'enfant qui parle, on ne fait pas l'amour avec. c'est un enfant qui parle et, et un enfant adulte, on ne fait pas l'amour avec ses parents Donc,
0: ça ne donne, donne pas envie un, un adulte qui parle euh, de ses besoins ou à partir de l'enfant ça donne pas envie
2: c'est ça et, c'est ça, et, et, et ça ça arrive beaucoup dans beaucoup de couples que j'accompagne c'est aussi ça et euh, moi j'ai pu me, me reconnaître là-dedans aussi euh, beaucoup donc euh, oui ça c'est, c'est ouais. une chose vraiment okay. importante
0: Bien. Donc dans les trois conseils, il y a la, faire la vision de la sexualité puisque ça change constamment. Dialogue sur les fantasmes, ça c'est hot. Et euh, tu disais, euh, voyage, enfin sor- sortir de la maison et surtout penser, repenser les langages de l'amour au sein du couple pour réenchanter son couple.
2: Les langages de l'amour de l'autre. Moi, par exemple, comme beaucoup d'hommes, j'aime bien rendre des services. C'est comme ça que je montre mon amour. Parce que dire je t'aime à une femme, ça ne veut rien dire pour moi parce que ça renvoie à des choses de, de mon enfance qui n'avaient pas de sens. Donc euh, ben, j'ai appris. Bien sûr, je ne rencontre que des femmes qui ont besoin de, d'appréciation positive. Donc, à force, de ben, j'ai appris de dire, à dire des mots, puis je vois que ça me fait du bien, puis je vois que je récupère des choses que j'avais mises moi-même dans mon congélateur. Oui, c'est, c'est, c'est ça l'amour, c'est de, de réapprendre des nouvelles langues, ben, et voilà, d'être plus complet, de récupérer son entièreté qu'on a perdu euh, enfant. C'est ça l'amour, c'est apprendre le langage de l'autre pour qu'il se sente aimé, et s'il si se sent aimé, ben, il va nous donner encore plus, sans qu'on ait besoin aussi peut-être de demander, mais ça va être beaucoup plus un échange.
0: Un cercle vertueux, quoi, un cercle vertueux, comme cercle on a. Un cercle vertueux. Et alors, ma question finale, si les gens ne devaient repartir qu'avec qu'une seule chose de l'éducation sexuelle ou de la sexualité, qu'est-ce que ce serait pour toi la chose qui te vient à l'esprit en premier
2: ah, mais c'est, c'est vraiment ce que j'observe, hein. même si ce pas, je l'ai lu dans la littérature, que ce n'est pas l'essentiel, mais quand même, d'oser dire l'indicible. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne dit pas sur ses envies, sur ses limites, sur ses besoins, sur ses, les choses qui nous gênent. Tout ce qu'on ne dit pas, c'est ça qui va nous éloigner. C'est-à-dire que systématiquement, les couples n'osent pas en parler, mais ils sont là parce qu'ils n'en ont pas parlé, et que ça les a éloignés, et qu'ils se sont amputés d'une part de leur vérité, et qu'ils ont amputé leur partenaire d'une part euh, bah, de, de leur vérité. Ils, ils sont pas vrais. Et, 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 et ça, 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 la vie en soi, elle s'atténue. Euh, on se sent moins vivant, on se sent moins... Euh, euh, excité, on se sent moins euh, érotisé. Et, et, et c'est ça qui éloigne euh, la relation. Donc, c'est vraiment... Mais pour ça, pour pouvoir le faire, il faut se montrer vulnérable. Et pour se montrer vulnérable, bah, il faut se sentir en sécurité. Donc, je mm-hmm. reviens toujours, si pour se parler, le dialogue imago, moi, je ne connais rien de mieux. Euh, je ne veux pas faire de C'est vraiment... C'est juste que j'ai cherché, cherché. Je n'ai pas d'autres, euh, d'autres façons de se sentir autant en sécurité, de parler d'un un endroit du cœur et de l'âme. C'est, c'est vraiment, pour moi, le, le plus bel outil que j'ai connu à, à ce jour.
0: Et on le sent, on le sent dans tout ce que tu dis. Ouais. <rire> euh, merci, Claude, pour les personnes qui souhaitent contacter, participer à tes stages. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations Et je les mettrai dans les notes du podcast.
2: Un peu partout. C'est vrai que je suis sur la, mon Facebook Claude Pariso Imago. Je mets beaucoup de choses là. Sur mon site internet... Euh, Terranéo euh, même si je le mets pas à jour parce que je fais tellement de choses tellement de conférences tellement que parfois et, et, voilà mais je le fais puis sur Facebook beaucoup et sur Instagram maintenant j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma com donc tout ça euh, vraiment ouais. circule beaucoup je mets tout parce que je peux plus suivre moi-même donc il euh, y a quelqu'un qui s'en donne ouais.
0: ah bah ça c'est chouette ça, c'est le bon signe donc je mettrai euh, ton compte Instagram ton compte Facebook je mettrai le lien vers ton livre aussi Réenchanter son couple
2: puis chaîne YouTube aussi, aussi j'ai ouais, une chaîne YouTube. Et
0: la chaîne, et la chaîne YouTube, super. Bah, merci beaucoup Claude, je sais que là tu vas partir pour une conférence sur Paris, donc merci. je crois les doigts pour toi, pour que tu t'émerveilles et que oui. les gens puissent apprendre de tout ce que tu vas partager et puis merci pour ton temps.
2: Merci beaucoup Camille c'était vraiment un plaisir.
0: Au plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode, donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité des choses pour vous, d'ailleurs dites-le moi, dites-le moi qu'est-ce que cet épisode vous a suscité, qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité. Laissez des à présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un vie, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A bientôt